0: Radio 20. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radium 20. Ich bin Jascha und mit mir im virtuellen Podcast-Studio ist auch heute wieder ein Vertreter einer der AGs des DHD-Verbandes, die wir an einer Reihe von Kurzfolgen in Vorbereitung und Vorfreude zur DHD-Jahreskonferenz vorstellen wollen. Heute zu Gast ist Stefan Heldgen. Schön, dass du hier bist. Und wir wollen auch direkt einfach reinstarten mit der allerersten Frage. Nämlich, wer bist du denn und welche AG wird von dir vertreten?
1: Ja, mein Name ist Stefan Höltgen. Ich bin ähm, Medienwissenschaftler, Informatiker und Germanist. Also alles ein bisschen und ähm, alles miteinander verbunden. Und ähm, äh, ich bin der Convener der AG Spiele ähm, und habe die genau aus dieser Perspektive, aus dieser Multiperspektive zwischen Informatik, äh, Literatur und Sprachwissenschaft und Medienwissenschaft gegründet, als etwas, das in den Digital Humanities noch fehlt und auch das den äh, Game Studies noch fehlt. Ähm, die AG, ich kann da vielleicht gleich dazu sagen, ähm, ähm, so ein bisschen zur Geschichte, die AG ist noch sehr jung. Wir äh, betrachten uns immer noch in der Gründungsphase. Ähm, wir haben die gegründet, Melanie Fritsch und ich. Melanie Fritsch ist Juniorprofessorin, ähm, an der Uni in Düsseldorf und ähm, sitzt dort auf einer Professur für Game Studies. Ähm, und wir haben diese AG gegründet im Herbst 2021 und ähm, ähm, haben sozusagen gleich auch ein Kick-Off-Event im Hinterkopf gehabt. Das haben wir dann auch erfolgreich bei der DHD beantragt, eine Bezuschussung für einen Workshop. Ähm, wir wollten nämlich schauen, wer sich denn in äh, sowohl in Deutschland als auch international überhaupt mit Computerspielen beschäftigt, aus der Perspektive, die wir auf Computerspiele werfen. Das ist eine besondere, da kann ich ja dann später noch mal etwas dazu sagen. Und das ist auch der Grund dafür, das muss man vielleicht noch vielleicht dazu sagen, falls jemand bei uns auf Discord reinschneit oder unseren Newsletter abonniert, dass alles auf Englisch passiert, weil es tatsächlich nur sehr, sehr wenige Leute im deutschsprachigen Raum gibt, die diese Art von Forschung betreiben. Und wir uns deswegen entschlossen haben, obwohl wir eine AG im Digital Humanities im deutschsprachigen Raum sind, äh, englischsprachig äh, zu sein.
0: Ja, das ist ja auch ein wichtiges, wichtiges Thema. Wir hatten auch vorhin, also Jonathan, äh, das gleiche Gespräch mit der AG äh, Multilingual äh, DH geführt. Ähm, ist ja sowieso immer eine Frage. ne? Also die DH ist ja sowieso recht international aufgestellt. Aber ja, äh, kann ich mir vorstellen. Das ist in dem Bereich, in dem ich mich bewege, mit äh, Simulationsmethoden für die für die Geschichtswissenschaften ähnlich. ja. Da passiert viel international und, äh, genau, das muss man ja irgendwie, muss man irgendwie einbinden. Genau, bevor wir zur zweiten Frage kommen, sag ruhig gerne noch was dazu, was das für ein Ansatz ist, den er den ihr habt. Du hast gesagt, das ist ein besonderer Ansatz.
1: Okay, ja, ja, du hast jetzt quasi gerade schon ein Stichwort gegeben, nämlich aus dem Arbeitsfeld, aus dem du kommst, mit Simulationen in der Geschichtswissenschaft. Ähm, das ist ja eine Art von, also wie Computerspielforschung sagt, sind Simulationen ja Spiele, das sind ja sogenannte E-Links-Spiele, also was wäre, wenn, ne? was wäre, wenn wir diesen Prozess, diesen historischen Prozess jetzt nochmal durchspielen könnten und Computer helfen uns dabei, dass wir das können. Und das ist ein, eine Methode, die in Digital Humanities ja sehr populär ist, also insbesondere in historischen Wissenschaften, aber auch in der Architekturforschung, in der Archäologie. Ähm, also die Simulation von Prozessen immer dann, wenn die äh, Prozesse selbst zu, zu lange her sind, zu gefährlich sind, zu lange dauern würden im Beobachtungsprozess und so weiter und so fort. Der zweite Einsatz für Computerspiele in den Digital Humanities ist die Gamification. Das wird ja auch relativ häufig gemacht bei der Datenerfassung. Also gerade wenn es darum geht, ein großes Konvolut an Daten erstmal bereitzustellen und zum Beispiel mit Metatext zu versehen, dann wird daraus gerne ein Spiel gemacht, bei dem dann die Öffentlichkeit eingeladen wird, dieses Spiel zu spielen, um dabei quasi zu helfen, Daten zu sammeln. Das heißt, Spiele sind in den Digital Humanities schon relativ weit verbreitet, aber eben vor allem aus diesen beiden Perspektiven. Also einerseits die Simulation und andererseits die Gamification. Ähm, und wir selbst äh, versuchen, Spiele sozusagen als Gegenstand in die Digital Humanities äh, zu nehmen. Und zwar, ähm, man könnte sagen, als eine Art von Ausgründung aus den Game Studies, die sich sehr stark mit den Spieloberflächen und mit dem Close Reading und der hermeneutischen Erfassung, der ästhetischen Erfassung, der soziologischen Erfassung dessen, was Spiel und Spielen heißt, beschäftigt. Und ähm, meine Idee ist es nun sozusagen von unten her, wie Frieda nachgesagt, von den Unterflächen her, auf die Spiele zu schauen, nämlich zu schauen, was die Spiele sozusagen an quantitativ messbaren, an Distant-Reading-Möglichkeiten zur Verfügung stellen, um etwas über Spielgeschichte zu sagen, die jetzt für den Spieler und die Spielerin nicht direkt erlebbar sind, die aber auch stattfinden, weil es ja eine ganz eigene Kultur ist, diese Spiele herzustellen, die Spiele zu programmieren und auch eine eigene Geschichte ähm, dahinter steht. Und ähm, da haben wir uns gedacht, müsste man also im, im, äh, im Prinzip versuchen, erstmal Leute zu finden, die bereits mit Ansätzen arbeiten, die ähm, auf dieses Spielverständnis hin äh, gerichtet sind. Also insbesondere die Analyse von Source Codes machen. Und die versuchen, Sourcecode als seine Textsorte, vielleicht sogar mit Methoden der Digital Humanities analysierbar zu machen. Aber die auch Tools einsetzen, um Computerspiele ähm, sozusagen von dieser Seite her aus begreifen zu können, da denke ich vor allem daran, an programmierte künstliche Intelligenzen, die Computerspiele spielen, um zum Beispiel komplette Spielräume zu erschließen oder um komplette Spielbäume aufzustellen. Und da gibt es tatsächlich schon einige, aber die sind ja nicht hier in Deutschland, sondern vor allem in den USA tätig. Und ein weiterer Punkt, ähm, zu dem ich ja dann noch etwas sagen kann, ist vor allem die Spielgeschichte, die Computerspielgeschichte. Die ist ja nun mittlerweile auch äh, schon ein paar Jahrzehnte alt. Ähm, und äh, die, die ist im Wesentlichen aber auch, also nicht nur eine Geschichte der Ästhetiken und der Oberflächen und der Spielenden, sondern eben auch eine ähm, Geschichte der Spielerzeugung, Spielprogrammierung, der Technologien, die dahinter dahinterstehen, ähm, die eben ähm, dem... Verfall auch irgendwie anheimgestellt sind, weil in dem Moment, wo die Plattform verschwindet, wo die Programmiersprache verschwindet und wir vielleicht nur noch Videos oder Fotos von dem Computerspiel haben, da geht eine ganze Menge Kultur und Technik verloren, die es vielleicht auch möglich macht, diese Spiele später zu reimplementieren und deswegen ist Preservation für uns, also Digital Heritage Preservation für uns ein ganz wichtiger Faktor und das ist auch das Gebiet, auf dem ich selbst arbeite.
0: Ja, genau. Wollte ich gerade sagen, das ist ja für dich schon länger ein Thema. Ne? Du bist der, äh, wie ist es noch, Arbeitsgruppe ähm, Computerarchäologie oder korrigiere mich da gerne?
1: Nee, ich habe eben ich hab auf dem ähm, Gebiet, also Computerarchäologie, das habe ich mir, sage ich mal, so schon selbst ausgedacht, den Begriff basiert es ein bisschen auf dem Konzept der Medienarchäologie, dass ich eben ähm, stärker spezialisiert habe und auf die Computerwelt zugeschnitten habe. Ähm, aber ich arbeite ja gleichzeitig auch noch als Sprecher in der, in der Gesellschaft für Informatik in der Fachgruppe Informatik und Computergeschichte ähm, und bin da also schon sehr lange unterwegs also sowohl was Hardware als auch Software Preservation angeht ähm, und auch so mit experimentellen Methoden. Das heißt, ich äh, also, im Prinzip ist ähm, die Gründung der AG Spiele, das sind sozusagen viele ähm, viele Faktoren zusammengekommen. Äh, die es sinnvoll gemacht haben, jetzt sozusagen diesen Schritt weiterzugehen und zu versuchen, die Digital Humanities-Methoden äh, in den Bereich der Computer- und Medienarchäologie und der Game Studies hineinzubringen.
0: Super spannend. Also ich <lacht> nutze das hier gerade so ein kleines bisschen. Äh, ich hijacke das weil ich, äh, für weitere Fragen, weil ich das selber
1: einfach super äh, spannend finde. Da ist natürlich auch jeder herzlich eingeladen, bei uns mitzumachen. Ähm, was das Schöne ist, äh, vielleicht im Unterschied auch zu anderen AGs, die es jetzt schon länger gibt, ähm, man stößt bei uns jetzt nicht auf ein Riesenkonvolut an schon gemachten Dingen und an fertigen Konzepten und so weiter und so fort, sondern dadurch, dass wir uns immer noch gründen und immer noch ähm, versuchen, unser Arbeitsfeld abzustecken, gibt es sozusagen auch noch eine Menge Möglichkeiten, sich selbst zu verwirklichen und eigene Projektideen und auch Ideen einzubringen, die diese AG vielleicht ein bisschen noch in ihrem Arbeitsfeld erweitern. Was wir aber, das tut mir immer so ein bisschen leid, ich habe relativ viele E-Mails am Anfang gekriegt, oh, das ist ja toll, dass es euch gibt, wir haben nämlich ein ganz großes Simulationsprojekt bei uns an der Uni gerade gestartet und so weiter, Da muss jemand sagen, nee, das ist genau das, was wir nicht machen wollen, äh, sondern wir wollen diese, diese beiden Aspekte eher ausklammern äh, und sie dann delegieren an die Arbeitsgruppen in den Digital Humanities, die es dazu bereits gibt, also Gamification und äh, Simulation und da gibt es ja also genug Leute, die dazu arbeiten. Ähm, das heißt, ich möchte auch nicht, dass es das als Konkurrenz äh, zu diesen Arbeitsfeldern verstanden wird.
0: Was bedeutet das Tagungsthema Open Humanities, Open Culture für eure AG?
1: Naja, also einerseits natürlich ähm, haben wir äh, mit, einem, mit einem Kulturgegenstand zu tun, der ähm, vielfältigen Problemen, was die Offenheit ähm, angeht, ähm, unterliegt. Das geht einerseits äh, in Richtung Zensurgeschichten und der Frage, was darf wie wann wo gesehen und gespielt werden. Das ist ja eine Sache, die durch die Kulturwissenschaften auch gut aufgearbeitet wird. Auf der anderen Seite stoßen wir natürlich gerade bei Fragen der Preservation und bei, ähm, lass uns mal in den Source-Code gucken oder schick uns doch mal was ich technische Beschreibung zu dem Artefakt zu, ähm, stark auf Sch Beschränkungen, die es mit Copyrights, mit mit Nutzungsrechten und so weiter und so fort zu tun haben. Ähm, gerade wenn wir das Archiv öffnen und uns jetzt, also wie in meinem Fall, ich werfe äh, vermehrt Blicke auf historische Source-Codes und versuche die als Textsorte äh, äh, zu erfassen und dann später auch mit DH-Methoden zu analysieren, ähm, muss man schon vorsichtig sein, weil da immer rechte Dritter berührt sind. Ne? Und manchmal ähm, weiß man, wer diese Dritten sind, dann kann man die ansprechen und kann die fragen. Das ist jetzt gerade passiert in einem Fall, wo ich einen Vortrag ähm, mit einem Kollegen zusammenhalte in, in drei Wochen in, ähm, auf einer Konferenz und hat, hat uns dann der Autor eines Arcade-Spiels aus den 80er Jahren tatsächlich Code-Snippets zugeschickt. Aber in den meisten Fällen haben wir es mit sogenannten Abandonware zu tun. Das heißt, das sind äh, Programme oder das sind mh, Spiele, die auch vielleicht mal vermarktet wurden vor langer Zeit, wo sich aber kein Rechteinhaber mehr finden lässt. Und dann wird es problematisch. Und das deswegen, weil wir insbesondere hier in Deutschland es mit einer Gesetzgebung zu tun haben, die die Urheberrechte natürlich schützen will, ähm, die aber gleichzeitig dazu führt, dass äh, es zum Beispiel verboten ist, eine Kopie von einem Computerspiel zu ziehen, mit dem man dann arbeiten kann. Ähm, so dass man also gezwungen ist, mit Originaldatenträgern zu arbeiten, wenn man sie denn überhaupt hat. Vieles gibt es ja im Internet nur in dunkelgrauen Quellen, sage ich jetzt mal. Ähm, das heißt, ganz offiziell darf man damit gar nicht arbeiten. Ne? Und ähm, das geht natürlich dann insbesondere, ähm, wird das zu einem Problem, wenn wir dann anfangen, Distant-Reading-Methoden zu entwerfen, wo wir also auf große Mengen von diesen Artefakten schauen wollen. Da können wir quasi nur noch auf illegale FTP-Server und Quellen zugreifen, die also große Mengen von diesen Spielen vorliegen haben und ähm, es ist nicht so, dass, dass sich keiner mehr für interessiert. Also ähm, Nintendo mahnt immer noch regelmäßig Leute ab, die allzu freizügig mit ihren Produkten auch aus den 1980er Jahren umgehen. Also das heißt, Openness, ähm, die hier das Tagungsthema ist, ist auf der einen Seite stark bestimmt durch unseren Forschungsgegenstand, ähm, auf dem wir ähm, treffen und wir, wir sind da so bestrebt, auch Konzepte und Modelle zu entwickeln, der, die es Wissenschaftlern ermöglichen sollen, auch mit patentgeschützten, mit urheberrechtlich geschützten, technischen Artefakten um, umgehen zu können. Und auf der anderen Seite ist natürlich, und da kommen wir jetzt sozusagen in einen didaktische und epistemologischen ähm, Aspekt hinein, auf der anderen Seite ist natürlich das, was wir dort erforschen, so eine Art äh, Arkanwissen. Ne? Also, ähm, wer kennt sich denn heute schon noch mit Assembler-Codes von Computern der 1970er Jahre aus, ne? in denen diese Spiele geschrieben wurden? Das heißt, ähm, wir, äh, und das, da, das berührt auch so ein bisschen meine Arbeit als Medienwissenschaftler und auch als, als äh, jemand, der in der Lehre sehr viel tätig war. Ähm, wir sind auch angehalten, ähm, ein technisches Bewusstsein über die oder ein Bewusstsein über die technischen Bedingungen, die Computerspiele ermöglicht haben, an neue Generationen weiterzugeben. Und das muss, ein, das muss auch ein Prozesswissen sein. Das muss auch ein Wissen sein, wo die Leute verstehen, warum das funktioniert. Und das erlangt man leider nicht dadurch, dass man es nur liest, sondern man wird dann irgendwann gezwungen, selbst sozusagen mal Hand anzulegen und so ein bisschen herum zu experimentieren Das heißt, auch experimentelle Methoden zu entwerfen. Also hier nochmal auch zusammengefasst, der Openness-Charakter wird hier eher beschränkt, oder, oder, oder ähm, ich sage mal, äh, es wird schwieriger, eine Offenheit äh, und äh, offenes Bewusstsein und vor allem aber auch eine weitreichende Kenntnis über solche Prozesse zu erzeugen, weil ja doch die meisten Geistes- und Kulturwissenschaften immer noch sehr technikfern arbeiten. Das ist jetzt kein Vorwurf. Ähm, das liegt eben daran, dass es mit der seit Niltai <lacht> vorhandenen Trennung von Geistes- und Naturwissenschaften eben zwei verschiedene Perspektiven und zwei verschiedene Methoden und Methodologien Methodenkataloge gibt, aber äh, wir sehen ja, dass wir heute immer mehr mit digitalen Methoden zu tun haben und mit di digitalen Artefakten zu tun haben und dass auch alle unsere Kulturprodukte irgendwie ähm, digitale und analoge technische Objekte sind äh, und es scheint mir, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen altväterlich, ein Aspekt von Aufklärung zu sein, ähm, die, die Unkenntnis darf, also sich nicht für die Unkenntnis von Technik lo zu loben, sondern zu versuchen, selbst technische Kenntnisse zu erwerben. Das ist ein ganz interessanter Punkt, den ich hier noch als Fußnote vielleicht einfügen möchte und vielleicht auch als Ergänzung an, die, an unser kleines Zwischengespräch von gerade eben, denn eigentlich führen wir etwas oder versuchen wir etwas in die Digital Humanities einzuführen, was schon lange dort ist, nämlich die Informatik. Also die Digital Humanities hat ja sehr viel mit der Informatik zu tun und die Informatik ist eine wichtige Hilfswissenschaft und das ist kein pejorativer Begriff, sondern das ist also eine wichtige Werkzeugwissenschaft und die Informatiker selbst, ich arbeite mit einigen aus age projekten zusammen, ähm, lernen sehr viel über ihre eigene Disziplin und über mögliche Anwendungen und Methoden, indem sie mit Digital Humanities Leuten zusammenarbeiten, aber die Objekte der Informatik sind kein Gegenstand der Digital Humanities, also die Codes, die die schreiben. Oder die 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 äh, ähm, Softwareprodukte, die da herausgegeben werden. Und da sind wir vielleicht, ich will jetzt nicht sagen die Ersten, aber ich habe bisher noch nicht so viele gesehen, die Ersten, die versuchen sozusagen die, die Objekte der Informatik selbst zum Gegenstand von Digital Humanities Untersuchungen zu machen. Sodass Informatiker, die das im Rahmen von anderen Aspekten schon machen, wie zum Beispiel, wenn es um Frage von Urheberrechten geht, dann, dann gibt es äh, stylometrische Analysen von Codes, um zu gucken, wer hat irgendein Virus geschrieben und so weiter. und so Das machen die im Prinzip schon mit ihren eigenen Objekten. Aber wir versuchen jetzt sozusagen den epistemologischen und historischen Mehrwert daraus zu holen und die Informatik zu zeigen, dass, dass es bestimmte Episteme gibt, dass es bestimmte ich sage, nennt es mal literarische Traditionen in der Programmierung gibt, die sich durch massenweise Analysen von Source-Codes herausfiltern lassen und die der Informatik eben auch zu einem kulturellen Selbstverständnis verhelfen.
0: Ja, super spannend. Das geht ja im Grunde genommen dann eigentlich auch über den Gegenstand Videospiele hinaus. Ne? Also das
1: Projekt. Naja, also Videospiele sind deswegen so spannend weil da hat fast jeder einen Bezug dazu, jeder hat irgendwie schon mal gespielt. Das ist auch ein ganz intuitiver Gegenstand und sie haben den riesen Vorteil, dass Videospiele schon immer irgendwie die technologische Avantgarde der Computerentwicklung äh, gewesen sind. Das heißt, viele Computermodelle, vor allem der, der äh, 8- und 16-Bit-Generationen, wurden deswegen erweitert, damit man bessere Videospiele mit ihnen spielen kann. Das heißt, wenn man etwas über Technikgeschichte lernen will, dann ist man gut beraten, wenn man sich die Computerspielgeschichte äh, von ihren Technologien her anschaut irgendein Informatiker oder Computerspiele seien die Drosophila der Computerentwicklung.
0: Was mich noch interessieren würde, wie sieht's denn, also mich würden noch mehrere Sachen interessieren. Die erste Sache wäre vielleicht, wie sieht es mit, wo wir beim Stichwort Open Humanities sind, wie sieht's denn mit, du hast es ein bisschen angedeutet eigentlich auch schon, mit der Offenheit der, sage ich mal, einerseits restlichen Digital Humanities, aber auch der traditionellen Humanities zum Gegenstand Videospiele aus? Stoßt da eher auf Interesse, auf, äh, ja, weiß ich nicht, ähm, Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen? Oder gibt es da auch Hindernisse in der, in der Openness?
1: Naja, also es werden sicherlich keine Steine in den Weg gelegt. Ne? Wie denn auch? Ich meine, wir können ja machen, was wir wollen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, das große Geld wollen. Oder vielleicht kommt das noch. Vielleicht stellen wir noch einen großen Antrag. Mal schauen. Aber ähm, auf der einen Seite, im, innerhalb der Digital Humanities stoßen wir auf großes Interesse. Ähm, auch wenn ich, wie vorhin schon gesagt, manchmal unter einem, unter einem falschen Denken, was wir eigentlich machen, äh, an uns herangetreten wird. Aber nichtsdestotrotz äh, kommt dann immer wieder, oh, das ist aber auch spannend. Ähm, und wir locken vor allem sehr viele Leute aus den Game Studies und aus den Kulturwissenschaften an, die schon so ein bisschen in, in diese Richtung gearbeitet haben. Das sind vor allem... Leute, die aus einer technischen Medienwissenschaft kommen, aus einer technisch orientierten Medienwissenschaft, wie zum Beispiel der sogenannten Berliner Schule der Medienwissenschaft, wo ich hin und selbst auch herstamme. Da haben wir also auch einige Leute, die Promotionen in der Richtung schreiben und die bei uns auf Discord mit äh, diskutieren. Und auf der anderen Seite ist es nat ist natürlich die, die, die technische Betrachtung von kulturellen Artefakten auch immer mit ein bisschen Misstrauen äh, von Seiten der Kulturwissenschaft versehen. Natürlich also, es geht jetzt nicht darum zu sagen, Hermeneutik war gestern, jetzt kommt jetzt kommen die distant reading Methoden, die die jetzt kommt der Positivismus zurück, äh, sondern ähm es sozusagen als eine Art von einerseits eine Grundlagenforschung zu bestimmten Gebieten zu sehen und auf der anderen Seite als eine Ergänzung und Alternative ähm, zu zum Beispiel Game Studies-Projekten zu sehen. In den Kulturwissenschaften werden ja vor allem, ich habe das eingangs ja schon gesagt, äh, Fragen von Ästhetik, von Wirkung, äh, von äh, Soziologie, Spielerverhalten, Anthropologie und so weiter und so fort erforscht. Und wir glauben, man könnte das sozusagen noch ein bisschen eskalieren und noch ein bisschen vielleicht auch die Argumentation noch stichhaltiger machen, wenn man das auch noch belegen kann. Es gibt da schöne Beispiele, also insbesondere was aus den Game Studies die Untersuchung von, von, von der Praxis des Spielens angeht. Die Praxis des Spielens, also was passiert eigentlich, wenn der Spieler sich vor das Computerspiel setzt und es spielt? Dann kommt ein Prozess, ein Austauschprozess zwischen Mensch und Maschine in Gang, der sehr, sehr gut untersucht wurde von sehr vielen Game Studies Wissenschaftlern. Und ich selbst habe zum Beispiel dazu geforscht, wie der Computer es eigentlich technisch einrichtet, dass man mit ihm spielen kann. Also wie er seine Prozesse sozusagen im mikrozeitlichen Takten unterbricht, damit er überhaupt für uns äh, 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 erfahrbar und, und interaktiv nutzbar wird. Und wie sich äh, sozusagen wie sich diese, diese Interaktion, die man als einen sozialen Prozess oder als einen psychologischen Prozess beschreiben kann, wie die sich tatsächlich auf der technischen Ebene realisiert wiederfindet. No, das ist eine kybernetische Argumentation und eine technische Argumentation, die man anführt. Und ich finde, das ist eine sehr gute Ergänzung zu dem Diskurs, der, äh, der, der die Wirkung von Computerspielen auf den Spieler untersucht.
0: Ja, das ist super spannend und ja, insofern auch wahnsinnig relevant, weil das ja auch von der Seite der Herstellenden von Videospielen genau, genau diese Problematik natürlich auch immer wichtig ist. Also wie kann ich die das Ideal oder das Design oder die Gedanken, wie ich den Spielenden irgendwie ja, beschäftigen möchte oder was ich dem sozusagen für, für Themen vorsetzen möchte, wie implementiere ich das auf einer Programmebene?
1: Ja, genau, die machen das schon immer. Die machen das, also und nicht nur bei Computerspielen, die machen das äh seit Anbeginn der, der Computergeschichte, dass sie sich halt fragen, wie Computer nutzbar sind und für welche Zwecke sie nutzbar sind. Aber das ist das, was ich vorhin nach, das ist so eine Art Arkanwissen, dass, ähm, ein Wissenschaft, also ein, 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 ein MINT -wissenschaftliches Wissen, das erzeugt wird und das man bislang nicht für nötig gehalten hatte, ähm, öffentlich in einen Diskurs über Computernutzung einzubringen. Und wir, ich weiß nicht, ob, ob dir das bewusst ist, aber viele von uns kennen das sicherlich, ähm, wenn man mal mit Technikern ins Gespräch kommt und wenn man mit Informatikern ins Gespräch kommt, dass die immer so ein bisschen befremdet sind über die Perspektiven, die wir auf Computer und auf Computerprozesse haben und umgekehrt wir uns auch ständig fragen, warum seid ihr denn so geschichtslos in eurem Tun und warum interessiert ihr euch denn gar nicht sozusagen für die kulturellen Aspekte dessen, was ihr da macht? Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, ne? aber ähm, man erlebt das tatsächlich, äh, also dieses, diese, äh, ähm, wie das in den äh, 60er Jahren mal genannt wurde, diese Two Cultures, die erlebt man tatsächlich heute immer noch irgendwo. Ne? Und ähm, es wäre, es ist sehr hilfreich und auch sehr nützlich, wenn man diese Two Cultures sozusagen in den Dialog miteinander bringt, und zwar von beiden Seiten aus. Äh, da können halt beide davon profitieren. Und gerade ähm, hier die Melanie, Melanie Fritsch, äh, die hat jahrelang... Ähm, in der Spielindustrie gearbeitet. Das heißt, die kennt diese Prozesse ne? und die, die, die kennt auch die Programmierer. Und äh, da haben wir auch Zugriff auf Leute, die uns erklären können, wie sie das heute machen und wie das heute bei Spielen eingesetzt wird und was man überhaupt lernen muss, auch als jemand, der Game Design studiert, um eine Nutzerinteraktion zu machen. Die ganze Human-Computer-Interaction, das ist ein ganz großes Arbeitsfeld in der Informatik, ist im Prinzip hat auch im Prinzip eine kulturwissenschaftliche Seite, die es sich lohnt anzuschauen.
0: Habt ihr irgendwelche Ziele
1: für als AG, irgendwelche Ziele für die Konferenz? Für die Konferenz nicht. Also ich bin gerade dabei, wir, sind, wir haben wahrscheinlich einen kleinen Timeslot, wo wir ein AG-Meeting machen. Ähm, natürlich sind viele von unseren Leuten auf anderen AG-Veranstaltungen und hören sich Vorträge an und machen damit. Aber wir kriegen wahrscheinlich ein paar Leute zusammen, die zu unserem AG-Meeting kommen. Das heißt, für mich wäre jetzt erstmal wichtig, auch im Sinne der AG, dass wir eine eine feste Gruppe konsolidieren. Das haben wir bisher noch gar nicht gemacht. Also wir haben im Prinzip nur die beiden Convener und einen Haufen freier Mitarbeiter. Und wir wollen jetzt das AG-Meeting dazu nutzen, diese Gruppe mal zu stabilisieren, zu sagen, du bist Mitglied in der AG-Spiele, sodass wir dann auch mal gemeinsam als Gruppe irgendwo auftreten können und zum Beispiel zu so einer Konferenz. Und ansonsten planen wir jetzt gerade die Verschriftlichung, das ist vielleicht noch interessant zu erwähnen, kann sein, die, Verschriftlichung, die verschriftlichte Fassung unseres Workshops. Da waren sehr viele hochinteressante Beiträge dabei. Und wir haben auch alle noch zusätzlich Leute kennengelernt, die auf dem Arbeitsfeld arbeiten und wir haben einen Call for Papers gemacht, weil wir ein Diskettenbuch herausgeben wollen. Das ist vielleicht ganz interessant im Sinne der Openness, ein Diskettenbuch. Ähm, was ist das? Das ist eine komplette Schriftpublikation, die aber auf einer Commodore 64-Diskette publiziert wird. Ähm, wir haben jemanden, der ein Redaktionssystem für den Commodore 64, das ist ein alter 8-Bit-Home-Computer und ähm, auf diesem, in diesem Redaktionssystem wird bislang eine Zeitschrift herausgegeben, die erscheint dreimal im Jahr, das ist so eine Szenezeitschrift, also jetzt nichts Wissenschaftliches den habe ich angeregt, lass uns doch mal mit deiner Redaktion, mit deiner technischen Redaktion darüber nachdenken, ob wir nicht ein Buch in dem Format auch rausbringen könnten. Ähm, nämlich ähm, die verschriftlichen Beiträge unserer Konferenz. Was einerseits dazu dienen kann, dass die Leute, die publizieren, sich mal in die publizistischen Grenzen und Gepflogenheiten der 1980er Jahre zurückversetzen, wenn es darum geht, einen, einen digitalen Text zu publizieren. Also nicht irgendwas gedrucktes, sondern einen digitalen Text. Und da haben wir es tatsächlich mit sehr interessanten Beschränkungen zu tun. Äh, also aus sich 320 mal 200 Bildpunkte in zwei Farben und sowas, ne? ähm, wenn man eine Abbildung möchte. Aber auf der anderen Seite haben wir etwas, das kein Buch kann. Wir haben Chiptunes als Soundtrack für den eigenen Beitrag. Kann man sich Chiptunes aussuchen, die abgebildet werden? Ähm, das machen die Autoren auch schon fleißig. Die suchen sich Chiptunes aus, die dann da reinkommen, wo wieder eine Lizenzfrage auftaucht, weil wir die Komponisten anfragen müssen. Ja. Und ähm, das Ganze wird natürlich auch also sowohl als Diskette veröffentlicht als auch Public Domain damit also jeder Zugriff über einen Emulator hat. Und damit akzentuieren wir natürlich auch die Frage der Openness so ein bisschen, gerade im Hinblick auf die Frage, was nützt uns eigentlich die Tatsache, dass mittlerweile alle äh, Computerprogramme äh, äh, was weiß ich äh, der Firma Digital äh, äh, nahezu freigegeben sind und aus dem Internet heruntergeladen werden können, wenn niemand mehr eine Hardware hat, auf der diese Dinger laufen. Das heißt, wir versuchen auch mit der Publikation so ein bisschen im Bewusstsein zu halten, dass also ähm, Knowledge Preservation und Software Preservation und Hardware Preservation, dass das sozusagen alles ein Strang ist, an dem gezogen werden muss, wenn wir ähm, über die Bewahrung kulturellen und technischen Erben, Erbes sprechen wollen.
0: Fantastisch. Also wirklich sehr, sehr spannend. Äh, mit Blick auf die Zeit, danke dir schon mal, Stefan, dass du hier warst und ja eure AG zum ersten Mal hier im Podcast vorgestellt hast und ja ein bisschen Licht drauf geworfen hast was die DHD für euch bedeutet als AG und was so eure Ziele oder eure Vorstellungen sind. Ja, danke dir. Ja, sehr gern. Und vielen Dank auch natürlich an euch, liebe ZuhörerInnen, dass ihr wieder reingehört habt. Ich freue mich schon sehr drauf, einen von euch sehr, sehr bald schon bei der DHD 2023 zu sehen und mir bleibt noch übrig zu sagen, macht's bis dahin gut und bleibt radioaktiv.